0: In 2020 zou Christoffel Plantijn 500 jaar geworden zijn. Museum Plantijn Moretus, het huis waar hij woonde en werkte... en een werelderfgoedplek die iedereen zou moeten gezien hebben... viert die verjaardag met een gevarieerd feestprogramma. Onderdeel daarvan is een tijdelijke tentoonstelling... die de fascinerende 16e eeuw tastbaar wil maken... aan de hand van een reeks van 20 prenten... waarin de nieuwe vindingen van die tijd worden gepresenteerd. De Nova Reperta, want zo heette die reeks werd weliswaar niet gedrukt door Plantijn zelf... maar door zijn Antwerpse vriend en collega-drukker Philips Schalle. Maar het vormt wel een referentiepunt... voor de wetenschappelijke publicaties van Plantijn. Antwerpen was op dat moment een wereldcentrum van formaat. Zowat 80% van de maritieme handel in de lage landen... liep via de Scheldekaaien. De stad was een kruispunt van het laatste wereldnieuws... en de recentste filosofieën. Die informatiestroom vormde de voedingsbodem en de markt voor Christoffel Plantijn, die meer dan de helft van de totale productie van de wetenschappelijke boeken in de 16e eeuw voor zijn rekening zou nemen. Daarom alleen al is de tentoonstelling van de prenten die de innovaties en in kennis en techniek van zijn tijd weergeven hier op zijn plaats. De tentoonstelling Een eeuw van verwondering, 500 jaar nieuwsgierigheid en innovatie, confronteert de nieuwigheden van toen met de innovaties van nu. In een reeks van vier podcasts laten historici, wetenschappers en filosofen... hun licht schijnen over vijf eeuwen nieuwsgierigheid. In de eerste aflevering praat ik, Geert Magiels, curator van deze tentoonstelling... met twee historici over het ontstaan van deze wonderlijke reeks prenten en ideeën... die achter de beelden schuilgaan En die zoveel vertellen over toen en over nu. De Nova Reperta de tekenaar, de denkers en de beelden. Ik heb vandaag Manfred Selling bij mij te gast. Hij is kunsthistoricus, professor in de kunstwetenschappen aan de Universiteit van Gent en was jarenlang, tot begin dit jaar zelfs, hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij is uitstekend geplaatst om deze serie prenten van de Nova Reperta uh, te plaatsen in hun Intellectuele en artistieke context van de tweede helft van de 16e eeuw. Manfred, kan je iets vertellen over hoe die printen eigenlijk ontstaan zijn?
1: Die printen zijn gedrukt geproduceerd en verspreid vanuit Antwerpen. En Antwerpen was in de tweede helft van de 16e eeuw niet alleen het belangrijkste centrum voor de productie van boeken in Europa, Prachtige locatie waar we nu zijn, Planta Moretis, was daar natuurlijk het epicentrum van, uh, maar was ook het belangrijkste centrum voor de productie van grafiek, uh, van, van uh, houtsneden, dus, maar met name van uh, kopergravures. Uh, dat is dus een beetje de context waar deze printen zijn ontstaan, van waaruit ze over heel Europa zijn verspreid. Uh, en het hele interessante van deze reeks Nova Reperta is dat dat niet alleen in Antwerpen is ontstaan, maar dat dat eigenlijk een co-productie is geweest tussen twee. Intellectuele, spannende intellectuele en culturele centra Antwerpen in het noordwesten van Europa. En dan uh, die befaamde stad Florence uh, in Italië.
0: En uh, de, de, de man die de prenten getekend heeft was oorspronkelijk een bruggeling. Ja, Jan van der Straat, Stradanus. En die zat... In dat Florence waar je het net over had. Hoe kwam je daar terecht en wat deed dat?
1: Ja, uh, nog steeds hebben veel mensen het idee dat, dat kunstenaars vrij lokaal waren. Eigenlijk niet onder de kerktoren vandaan kwamen, maar dat was al sinds de 15e eeuw niet meer zo kunstenaars reisden. Uh, daar is deze Stradanus, Jan van der Straat. Stradano, zeggen ze dan in Italië, een heel mooi voorbeeld van. Hij is uh, vanuit Brugge naar Antwerpen gegaan, daar geschoold en. Hij Atelier van Pieter en toen een belangrijke kunstenaar. En is rond 1550 via Frankrijk naar Italië gegaan, waar hij in Venetië in contact kwam met agenten van de Medici, uh, die bezig waren met een heel prestigieus project een arazzeria. Dat is een, 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 een centrum, een fabriek om tapijten te weven. Tapijten waren toen het belangrijkste en meest kostbare kunstproducten. En die waren altijd op zoek naar uh, kunstenaars die ontwerpen konden leveren voor tapijten. En zo is hij vanuit Venetië terechtgekomen in Florence. Uh, Florence wat toch het brede publiek, zeker in onze contrai, denk denkt dan aan de 15e eeuw, maar Florence in de tweede helft van de 16e eeuw was evenzeer of misschien zelfs nog meer uh, een intellectueel, uh, wetenschappelijk, cultureel en politiek centrum. Dus hij trekt naar uh, Florence en wordt daar in het atelier van Vasari, dus zeg maar de, 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 de hofkunstenaar, de belangrijkste kunstenaar in Florence. Uh, gaat hij werken, maakt tapijtontwerpen, gaat daarna ook fresco's maken. En ontwikkelt zich heel opmerkelijk tot een van de belangrijkste kunstenaars in Florence. In de tweede helft van de 16e eeuw Wordt ook heel oud deze Stradames. Uh, hij is in 1523 geboren en hij sterft in 1605 als een beroemd kunstenaar uh, in Florence. Uh, in, in, in Florence. Maar hij blijft altijd contacten houden uh, met de streek waar hij vandaan komt. Hij signeert ook heel vaak met Johannes Stradamus Vlandriensis, of zelfs wel de Brugniensis. Dus hij laat echte, dat zijn de Latijnse uitgangen voor uh, Vlaander afkomstig uh, Hij houdt contacten en in de jaren zeventig uh, reist hij in het gevolg van uh, uh, van een van de leden van het Habsburger Hof reist hij terug naar uh, naar Antwerpen en komt daar in contact met Philips Galle. Philips Galle uh, was eigenlijk uh, met Christoffel Plantijn een van de belangrijkste uitgevers, maar hij was geen boekuitgever, maar uitgever. Uh, en die had een heel groot internationaal netwerk van kunstenaars uh, en geleerden waar hij mee correspondeerde en waarmee hij uh, printen en printreeks ontwierp. En daar begint die samenwerking tussen uh, Stradaans, die dan in Florence zit... Terugkeert naar Florence, daar verder werkt. En uh, Philip Schalle, die daar uh, ook een boezem in trouwens van Christoffel Coplantijn. Dat is misschien wel leuk om hier even te vermelden in dit, in dit prachtige pand. Uh, <laughs> uh, daar uh, ontstaat een samenwerking waarin uh, ja, honderden, echt, echt 700, 800 printen zullen ontstaan. Allemaal getekend uh, door uh, Stradanus. Die stuurt dan tekeningen naar. Uh, naar Antwerpen stuurt, meestal zullen ze meegenomen zijn door kunstenaars of andere kooplieden die tussen die streken heen en weer reisden. Uh, daar uh, zorgt Philips Galle dat het, het is in koper worden gesneden, dat er teksten onderkomen, soms Latijnse teksten, soms Latijns en Nederlands, uh, soms Frans en Nederlands. Uh, en zorgt dat hij gedrukt worden worden en vervolgens door heel Europa verspreid worden. We weten dat die prenten uh, ja, door bibliotheken, door de Hofbibliotheek bijvoorbeeld, uh, van de, de Spaanse koningen verzameld werden. We weten dat ze aangeboden werden, dit soort printreeksen uh, op de boekenbeurzen in heel Europa. De Frankfurter Boegmessen bestond toen al en ook daar. Dus dat is, dat is die, die samenwerking heel internationaal, iets wat we niet zo associëren met uh, met die tijd, maar een internationale samenwerking Tussen die twee hubs, zeg maar die creatieve hubs in het noorden van Europa en die creatieve hub in het zuiden van Europa.
0: Dat was dus een, een onvoorstelbaar netwerk van tientallen, misschien wel honderden mensen die, die over een heel continent heen met elkaar samenwerken.
1: Ja, het is heel interessant om te kijken bijvoorbeeld naar de correspondentie van Plantijn, uh, maar ook van Ortelius, die allebei tot het vriendennetwerk van deze Philips Gallen behoorden. Uh, en dan zie je dat ze over heel Europa met elkaar correspondeerden, nieuwtjes uitwikkelen en dat er een hele nauwe samenwerking is tussen... Uh, kunstenaars, tussen humanisten, wetenschappers, uh, verzamelaars, bibliothecarissen echt een soort intellectuele, humanistische elite. We hebben hier toch wel een type grafiek die tot een relatief smalle bovenlaag van de bevolking uh, uh, reikte, uh, maar die heel geïnteresseerd was in al die ontwikkelingen die plaatsvonden, artistieke ontwikkelingen, culturele ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen, maar ook wetenschap, daar werd heel veel over geschreven, van ontdekkingen, dus de, uh, een heel boeiend proces.
0: Je zei het daarnet al, wellicht werden die printen meegegeven met, met mensen die toch op reis gingen, maar was er ook een postdienst of zo om, om al deze communicatie in de hand te houden of te sturen?
1: Uh, nee, dat was niet zoiets als een reguliere postdienst, uh, maar er gingen continu tussen, de, tussen Italië en Vlaanderen, net zoals tussen Spanje en Vlaanderen en tussen de Hansensteden en Vlaanderen uh, reisden mensen heen en weer. We weten van de 15e en 16e eeuw dat er soms kooplieden waren die twee tot drie keer per jaar de tocht van Vlaanderen naar Italië of omgekeerd maakten. En vergeet ook niet dat er belangrijke gemeenschappen waren van Italiaanse kooplieden, bankiers uh, in in Brugge, later ook in Antwerpen. En dus dat, dat, dat was een netwerk, dat was een va-en-vient van, uh, van mensen die heen en weer reisden en die kregen heel vaak dit soort brieven mee. Of brieven mee enerzijds, maar ook uh, uh, ja, de tekeningen die dan afgeleverd werden hmm. bij Philips Schallen. of proefdrukken die dan weer vanuit Antwerpen naar Stradanus toe
0: gingen. Ja, dus voor er een definitieve druk was, waren er proefdrukken die heen en weer gingen waar commentaar op geleverd werd en waar aanpassingen gebeurden?
1: Daar hebben we indicaties van. Er zijn uh, enkele tekeningen bewaard gebleven waar commentaar op staat, waaruit denken te kunnen afleiden dat er ook proefdrukken heen en weer werden uh, uh,
0: gestuurd. Ja, fascinerend. Uh, Heb je een idee hoe, hoe lang zo'n reis duurde tussen Florence en, en Antwerpen?
1: Maar dat duurde toch wel een paar weken. Ja, ja. Uh, het is een beetje afhankelijk ook van de route die gekozen werd. Uh, uh, we weten dat in, zeker in de tweede helft van de 16e eeuw de route via Zuid-Frankrijk, via Lyon en dan uh, al dan niet met het schip uh, naar Genua of naar Rome, dat dat een veelgebruikte was.
0: Nee, okay. Terug naar de... Inhoud misschien van de Nova Reperte, van deze hele reeks. Het zijn er twintig in totaal. Uh, oorspronkelijk waren er een stuk of tien die eerst gemaakt werden. Zijn er daarna nog gevolgd. Um, uh, over de inhoud van die prenten. Hoe kwam uh, Stradalius erbij om die onderwerpen te nemen?
1: Ja, Stradanus en, uh, en Philip Schalle op de achtergrond, die, die zeer op de hoogte was echt in het humanisme. Philip Galle was echt een humanistengeleerde geleerde en had een netwerk, waren echt op de hoogte van uh, allerlei ontwikkelingen. En een van de debatten die al speelde uh, sinds de 15e eeuw, was het vergelijken van de eigen tijd met de klassieke oudheid. En uh, Dat gebeurde op allerlei vlakken. Uh, dat gebeurde op het gebied van literatuur bijvoorbeeld. Uh, uh, er was ook een, 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 een reeks printen in de maaks over de goddelijke komedie van Dante en er was aan het einde van de 16e eeuw een, een, een groot debat over of Dante nu op dezelfde hoogte stond als de grote klassieke uh, auteurs. Uh, en daarnaast was ook het vergelijken van de maatschappij. Dus die, die, die wetenschappelijke ontwikkelingen. Wat, wat is uitgevonden in de eigen tijd? De eigen tijd wel heel ruim gezien. Hè. Het, het gaat niet specifiek over de tweede helft van de 16e eeuw. Uh, maar het is die vergelijking. En uh, dat, dat heeft te maken ook met een soort zelfbewustzijn uh, in die periode. Het heeft te maken met het feit dat, dat Florence, uh, zoals ik, dat, dat niet alleen geassocieerd worden met de 15e eeuw, maar dat was een enorm groeiend zelfbewustzijn. Uh, Florence was van een stadstraat uitgegroeid tot een groot hertogdom met vorstelijke allures, een veel groter grondgebied dan in de 15e eeuw. Het had uh, dynastiek, uh, had het grote ambities ingehuwd in het Franse Koningshuis. En dan komt daar op een moment zeg maar het evenement. Uh, van de late 16e eeuw. Twee dynastieën die bij elkaar komen. Dat zijn de Medici en uh, het Franse Koningshuis. En dan, dan huwen Ferdinando de Medici uh, met Christine de Lorraine. Dus 1589. En in de aanloop daar naartoe. En in de nasleep daarvan, zie je dat in Florence alles op alles zet om daar uit te pakken. Kunstenaars, geleerden, intellectuelen worden aangetrokken, maar er zijn ook uh, in die stad zelf, die vibreert echt van wat er gebeurt. En een van die humanisten die daar zo rond de Medici zit, Stradanus heeft ook voor de Medici gewerkt, maar een van de humanisten is een zekere Luigi Alamadi. Uh, een telg uit een, uit een humanistisch milieu. Uh, Vermoedelijk ook een neef van een uh, gelijknamige. Luigi Alimani die in Italië een bekend dichter is. Iets eerder in de 16e eeuw. Uh, het is deze geleerde die een persoonlijke vriend uh, ge, geweest is van Stradanus. Uh, die aangesloten was bij een van die academies die je op dat moment hebt. We komen ook zeg maar, we komen op in Florence in de tweede helft van de 16e eeuw. Uh, die allerlei thema's Aanreikt thema's uh, over, ja, die, die spelen met thema's die eigenlijk ook laten zien hoe glorieus de het tijdvak is uh, waarin Florence en deze, deze, deze humanisten zich uh, bevinden en een van de reeksen die daaruit komt, er zijn er meer die daaraan gekoppeld kunnen worden, is dus deze nova reperta, die nieuwe vondsten die echt laten zien van kijk het tijdsgewicht waarin wij zitten is op zijn minst gelijkwaardig aan die goedruchte klassieke oudheid.
0: Ja, kan je een paar voorbeelden geven van die echte humanistische thema's of onderwerpen die in de reeks nova reperta zitten?
1: Uh, nou, dat gaat dat gaat van, nou ja, banaal durf ik niet zeggen, maar toch van van hele praktische zaken, zoals uh, uh, medicijnen tegen geslachtsziekten tot uh, de bril. Ja, het, het is, uh, ja, ik ben zelf op een leeftijd dat ik een, een leesbril moet hebben. Wij, 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 wij weten niet beter als je bijziet of vers ziet bent. Dat, maar dat, dat is dus die, het gebruik van de lens en het produceren van brillen is natuurlijk van fundamenteel belang geweest om voor boeken, voor het lezen van manuscripten, ja. voor sociale contacten. Uh, maar het ging ook over, alhoewel dat eigenlijk helemaal geen uitvinding is die, uh, die Europees is, maar China komt over het beskruid. Dus men, uh, men gebruikt, men instrumentaliseert allerlei zaken of die, die ook elders wel gevonden waren. Dus omdat als je kijkt naar de, de echte oorsprong van veel van die uitvindingen, is die veel complexer. Maar ook, dat is heel interessant, uh, uh, allerlei dingen die met... Ja, met plantain te maken hebben. Bijvoorbeeld de uitvinding van de boekdrukkunst. Ja. Uh, waarin zelfs in de gefragmenteerde uh, in, in de, in de, de correspondentie die op een tekening is. Uh, men wist dat dat. Uh, al dat niet Gutenberg was, maar dat dat betwist werd al in de 16e eeuw. Uh, de uitvinding van de olieverf, uh, de uitvinding van de kopergravuren. Dus, dus je ziet dat dat... dat en, en dat zijn allemaal zaken die men eerder met het noordwesten van Europa associeert. En je ziet dus dat men heel breed kijkt. Het is niet een pamflet van wat gebeurt hier in Florence. Nee, het is echt... Wat gebeurt er in dat Europese intellectuele uh, circuit van humanisten en wetenschappers? En wat is nu zo eigen aan onze tijd en waar mogen we trots op zijn?
0: Ja. We zijn in uh, op het moment dat de Nova Reperta wordt gedrukt, zijn we een eeuw later dan uh, het moment dat Christophe Columbus voor het eerst voet aan wal zit in, uh, ja. in Zuid-Amerika. In hoeverre is dat te zien in de, in de reeks?
1: Ook dat komt voor dus de ontdekking dus de, het, het is inderdaad het, uh, heel terecht dat je dat aanhaalt de periode dat uh, Europa de rest van de wereld uh, uh, leert kennen uh, en, en dat zie je ook in een van de printen terug. Het was zelfs een onderwerp dat leefde want uh, Stradanus en uh, Alamani en Gallen hebben nog een andere reeks gemaakt die specifiek inzoomt. Op die gebeurtenis, die heet dan weer op het, de titels van die, die prentreeks, zijn vanuit het Latijn, de heet Amerika Redectio, de, de ontdekking van Amerika. En die zoomt dus echt specifiek in op die ontdekking, wat men daar, daar, daar aantreft. Uh, een van de andere ontdekkingen, die, die uh, een zet, hoewel dat ook een, een ontdekking is, of een, iets dat uit China komt, is dus de, uh, het maken van zijde, uh, de zijderups en hoe men dat gebruikt. Ook dat verklimpt men als het ware. En daar is ook dan weer een aparte printreeks van gemaakt. Die heet dan Fermi Siricus. Dus de, uh, uh, maar, en, en dat dat iets is dat niet alleen leefde bij Alamani. Die, die reeks Vermis dus die, die, die productie van zijde... is dan weer gebaseerd op een fresco-reeks... waaraan Stradanus heeft meegewerkt in het Palazzo Vecchio... 30 jaar eerder. Dus je ziet dat dat een thema is... dat, dat niet zomaar opeens uit de lucht komt... met bezig zijn met... Uh, wat tekent onze eigen tijd, maar ook ja, nou toch een beetje propaganda... Hè, van uh, hoe groot zijn wij, hoe belangrijk zijn wij. Uh, ik moest vandaag ook even denken aan, aan, aan Trump... die continu uh, vertelt hoe groot Amerika is. Uh, je moet die reeks ook wel een beetje in
0: die context uh, zien. Ja, dus men schepte ook een beetje op met dingen... die eigenlijk niet van hen waren, maar waar ze wel mee uitpakten. Ja,
1: of men wist op dat moment... Wellicht ook niet meer precies hoe dat eh, tot, ja. tot in Europa... Hè, dat eurocentrische wat ja. ons de rest van de wereld wordt verweet, was ook toen echt wel aan, aan, aanwezig.
0: Ja. Ja. Wat kunnen we ons voorstellen bij hoe die reeks... ...gebruikt werd in de, in de praktijk? Iemand kocht dat en lag het dan op tafel? Werd erover gepraat? Uh,
1: ja, zeker. Uh, als je dan... Goh, het, 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 niet als neemstropping, maar als je nou naar een van de grote humanisten... ...uit de 16e eeuw gaat kijken... ...Erasmus, uh, die heeft Convivia beschreven. Dus dat... Het, 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 uh, humanisten, geleerden, zeg maar, de intellectuele bovenlaag die om tafel zit en met elkaar praat over wat leeft en dat kunnen ethische kwesties zijn. Men praat ook over kunstwerken. en we weten uit die eh, beschrijvingen uh, van Erasmus dat men ook naar kunstvoorwerpen en naar printen en, en boeken gebruikte. Uh, dus zo'n convivium, het is een soort samenzijn. Uh, convivium heeft dus een, een intellectueel samenzijn maar tegelijkertijd ook een samenzijn van vrienden gelijkgezinten. Uh, daar gingen zeker ook uh, prenten rond en men, uh, daar werd over gesproken, werd over gediscussieerd. Uh, we kunnen het ons niet, niet zo goed voorstellen, maar beeldmateriaal was uh, veel minder pregnant aanwezig wij zijn zo gewend aan visuele prikkels uh, van, van, van je smartphone tot de, de, de computer uh, de televisie laptops, uh, overal zijn, zijn schermen aanwezig en het is dus beeldmateriaal maar dat visuele prikkels uh, van beeldmateriaal waren toen uh, minder wijd verspreid en met de ontdekking in de 15e eeuw van de, de boekkunst en de printkunst werd niet alleen de inhoud vermenigvuldigd met de boekkunst, maar ook dat beeldmateriaal. Dus die, die prenten waren echt uh, vrij essentieel. En dan had je eigenlijk heel grofweg, dat is echt een beetje simplificatie, twee soorten, zeg maar wat je noemt de centsprenten, de volksgrafiek die heel goedkoop was en heel wijd verspreid is. Je ziet dat ook wel van die schilderijen op de, dat je op de muren allerlei prenten ziet in, uh, in, in herbergen of in, ook in eenvoudig, dat, dat was zeer wijd verspreid. Tegelijkertijd had je ook het, zeg maar, het, het meer humanistische intellectuele. En dat is het circuit waar, waar Galle in zit, eh, vaak in co-productie met eh, plantijn, maar ook met, met Jan Moretus later eh, producties die verspreid werden onder zeg maar voornamelijk de stedelijke elite, de prelaten, de, de hooggeschoolde ambachtslieden, de kooplieden eh, de, de wetenschappers, eh, dat was een relatief brede toplaag geletterde toplaag zeg, de, zeg maar de upper middle class als je er dan toch ergens een label op, uh, op wilt plakken en het is dat circuit waar dit soort printen circuleren en we weten, uh, ook dankzij veel onderzoek dat gebeurd is naar de, de archieven van, van Plantijn Moretus uh, dat dit soort printen en geïllustreerde boeken uh, in, in, in niet alleen in honderdtallen, maar met herdrukken en het later het opwerken van platen, dus nog eens uit Schrapen om, om van de lijnen om het nog maar een keer af te kunnen rikken dat er tot duizenden verspreid zijn van dit soort printen. Dus enerzijds een culturele intellectuele bovenlaag, zeker, maar heel wijd verspreid uh, in heel Europa en voornamelijk in de stedelijke milieus.
0: Een mooi idee om mee te stoppen, want dit leidt ons eigenlijk natuurlijk naar het begin van een beeldcultuur die we, waar we nu nog altijd de gevolgen van zien op, op internet en overal op straat en op televisie en op schermen. Uh, Manfred, hartelijk dank voor deze uitleg bij de Nova reporter. Graag gedaan. Sven Dupré is professor en voorzitter van het departement geschiedenis van kunst, wetenschap en technologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij was jarenlang professor van de geschiedenis van de kennis aan de Vrije Universiteit van Berlijn en directeur van de onderzoeksgroep kunst en kennis in premoderne Europa. In premoderne Europa moeten we dan het Europa tussen 1500 Ruwek en 1700 zien aan het Max Planck Instituut voor de History of Science in Berlijn. Uh, Sven, jij bestudeert de geschiedenis van de wetenschappen en van de kunsten... Uh, het gaat hier bij de Nova Reperta over een serie printen die, en dat moet dus voor jou wel een bijzonder betekenisvol zijn, omdat die zowel kunst als wetenschap, als dat, het, dat woord al kan gebruikt worden in 16e eeuw, bij elkaar brengt. Wat zijn de dingen in of aan deze printen die, jou, die speciaal jouw aandacht trekken op dat kruispunt van die twee werelden?
2: Ja, wat die, wat die prenten heel mooi laten zien, is eigenlijk hoe in de 16e eeuw, wanneer die prenten ge gemaakt worden, hoe dat kunstbegrip, hè, waar je al even op na naar wijst, hoe dat eigenlijk een heel breed uh, begrip is. En dat een heel ander begrip is dan wat wij nu onder kunsten uh, ver verstaan, of onder kunst verstaan. Het gaat niet enkel om zeg maar, de, de schone kunsten, de, de, de beeldhouwkunst, de schilderkunst, een begrip dat in de 19e eeuw ontstaat. Dit is een veel breder begrip van, van kunst, hè, van wat in, in die tijd arts uh, werd, uh, werd, werd genoemd, uh, waar het eigenlijk over een hele reeks van ambachten, een hele reeks van, van, van praktische uh, technologieën en technieken uh, gaat. Uh, en dat in de context eigenlijk van enorme grote om, omwentelingen, uh, in het kennis of wetenschapsbegrip, dat eigenlijk ook juist in die, die, in die periode eigenlijk plaats, uh, plaats hebben. Hè. Grote omwentelingen die eigenlijk maken dat uh, ja, veel van die, die eerdere praktische kennismensen, van die ambachtslieden, uh, techneuten, uh, zeg maar, dat die een belangrijke rol gaan spelen in wat wij onder wetenschap en kennis verstaan. Hè. Um, kan je
0: daar een voorbeeld van geven voor de mensen die de Nova bijvoorbeeld nog niet gezien hebben? Ja, er zijn een heel pak voorbeelden uh, daar, daarvan,
2: daarvan te geven. Het gaat in, in, in de eerste plaats eigenlijk altijd om processen. Er wordt een heleboel van, van ambachtelijke maakprocessen eigenlijk voorgesteld. Voor, uh, voor, voor uh, en uh, waar het dan eigenlijk altijd om, om gaat uh, bij, die, bij die technologieën, is dat daar een bepaald proces wordt voorgesteld, dat gezien wordt echt als een imitatie, van het natuurlijke proces. En dat maakt dat die mensen eigenlijk, uh, die ambachtslieden van die, van die tijd, die worden op dat moment eigenlijk gezien als een soort van echte experten van hoe eigenlijk de natuur uh, in, in elkaar zit. Hè. Het idee is van, ja, als ik het kan maken, ja, als ik weet bijvoorbeeld hoe ik een, een, een uurwerk kan maken, dan weet ik eigenlijk ook hoe de wereld in elkaar zit. Want de wereld is een soort van, is een soort van uurwerk. Dus dit soort van metaforen dat, dat begint een heel belangrijke rol te spelen in de manier waarop over de wereld uh, nagedacht werd in die, uh, in, in die periode. En daarvan vinden we verschillende voorbeelden eigenlijk in, uh, in de Nova Reperta.
0: Ja, want een, ervan is, is bijvoorbeeld een, een van de dingen die opvallen in de Nova Reperta is dat de bril... Heel veel voorkomt, ja, als specifiek onderwerp, maar ook in veel van de afbeeldingen staan mensen met, met brillen op. Nu, de bril bestond al lang, of lenzen, geslepen lenzen bestonden al langer, maar blijkbaar heeft dat een nieuwe opleving in, die, in deze tijd gekregen. En, en heeft dat ook nog iets, zoals jij net zegt, metaforisch te betekenen ook in deze beelden? Niet alleen praktisch, maar ook... Qua beeldvorming en symboliek?
2: Ja, je, je ziet dat veel in de Nova Reperta, dus letterlijk nieuwe uitvindingen, zeg maar, nieuwe vindingen. Maar veel van die, van die nieuwe vindingen die zijn helemaal niet zo nieuw. Hè. Die zijn niet van de 16e eeuw, die zijn ouder. Uh, en dus brillen bijvoorbeeld, die waren er al uh, vanaf, uh, vanaf de 13e eeuw. Lenzen, als zodanig, zijn nog veel, veel, veel ouder. Uh, maar waar het, dat toont eigenlijk heel mooi aan dat, dat het in de Nova Reperta niet zozeer gaat eigenlijk over nieuwheid als, als zodanig. Hè? Over innovatie zoals wij dat nu uh, uh, begrijpen, om dingen die in die periode uitgevonden zijn. Maar dat het echt gaat over de maatschappelijke impact van die, uh, van, van die uitvinding. Voor wat ze betekenen eigenlijk voor de, voor, voor de samenleving. En die prenten in de Nova Reperta zijn eigenlijk een, een, een reflectie van, uh, van, van die tijd over hun eigen tijd. En over wat die nieuwe technologieën voor die tijd uh, uh, betekenen. En dat zie je heel mooi in die print, inderdaad, over de, over, over de bril. Ja? Uh, waar heel anders dan in verschillende andere van die prenten, eigenlijk niet zozeer de nadruk ligt op... Uh, van hoe die bril gemaakt wordt, hè? van het nieuwe glas, natuurlijk in die tijd uh, voor de eerste keer, dat is dan echt nieuw. Hè? Doordat er echt een soort van helder, transparant glas eigenlijk in Venetië uitgevonden wordt, hè? dat kristallen genoemd wordt, waarmee dan ja, je ook heel heldere uh, optische instrumenten kan gaan maken. Denk maar aan de, de, de telescoop, uh, die dan in de vroege 17e eeuw, net na de Nova Reperta eigenlijk verschijnt, toen toneel verschijnt. Daarover gaat niet, het gaat eerder eigenlijk over het effect van die bril in de verschillende domeinen van de samenleving. En dat wordt heel mooi verwend. Het gaat in die print over religie, uh, het gaat in die print over, over economie. En wat daar vooral duidelijk wordt, is eigenlijk de ambivalentie van die nieuwe, nieuwe uitvindingen. Um, die altijd eigenlijk ten goede, maar ook ten kwade kunnen geduid, uh, -geduid worden.
0: Hoe speelt die bril in, in, wat je daar zegt, in religie of in economie een, een rol in de, in de praktijk of in het denken daarover? Ja,
2: je moet eigenlijk een goede en ten kwade in dit geval. Dat betekent eigenlijk altijd van, ja, ofwel zijn uh, brillen eigenlijk een, een weg naar de waarheid. Er worden artificieel geconstrueerde beelden gemaakt die ons eigenlijk beter laten zien hoe de wereld in elkaar zit. Ofwel zijn ze eigenlijk gewoon een instrument dat enkel maar meer illusie, bedrog en deceptie kan. Uh, uh, creëert, met zich, met zich meebrengt. En dat zien we ook in het domein van, van, uh, van, van de economie, waar je natuurlijk eigenlijk het begin hebt zeg maar, van uh, het kapitalisme, van de marktplaats, hè, die heel mooi afgebeeld wordt ook op, de, op die print, en waar eigenlijk gewoon heel duidelijk gemaakt wordt door uh, ja, een hele choreografie van, van handen en bewegingen, dat enerzijds openheid bijzonder belangrijk is. Transparantie is bijzonder belangrijk. En dat was ook in die tijd. Hebben die hadden eigenlijk de, 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 de plekken waar hun dingen uitgestald werden, waar ze hun, hun, hun producten maakten, die waren in directe zichtbaarheid. Direct aan, aan eigenlijk de piazza, aan het marktplein. Uh, zodanig dat, dat iedereen eigenlijk ook gewoon kon zien dat wat daar gebeurde, dat dat, dat, dat goed, goede waar was die daar werd geproduceerd. Maar anderzijds zie je ook in die print zie je heel veel figuren die juist eigenlijk hun handen achter de rug houden. Uh, en dat toont er eigenlijk op van, ja, let op, Ik bedoel, uh, hier wordt iets achter, hier wordt iets achter uh, gehouden en is eigenlijk ook tegelijkertijd die deceptie en die illusie, die is er eigenlijk, het bedrog is er eigenlijk ook overal. Dat is ook voor onze tijd, denk ik, zijn allemaal zaken die, die bijzonder herkenbaar zijn. En eigenlijk nodigen die prenten van de Nova Reperten. en dan misschien nog het meest van al die prenten eigenlijk over de, de, de bril hè, als, als nieuwe uitvinding, die nodigen eigenlijk uit voor uh, de mensen die die prenten bekijken, uh, om daarover te reflecteren over die, over die proces en daar het gesprek over, over aan te
0: gaan. Ja, want het is bijna vergelijkbaar met de discussie die we nu hebben over, laat, laat zeggen, het, het internet. Het maakt heel veel kennis toegankelijk, maar er is ook heel veel vertekening en heel veel selectie en heel veel in eigen bubbels kijken en niet meer naar de rest kijken. Een vertekening van de werkelijkheid. Dus eigenlijk is dit een heel... Ja, premodern idee wat hier verbeeld wordt.
2: Ja, dat is, een heel, dat is een heel premodern, dat is er eigenlijk ook altijd al. En ik vind de vergelijking met het, met het, met het internet die, die, die je maakt, die is echt spot, spot on. In de zin van, dat je eigenlijk, waar de Nova Reperta heel veel nadruk op legt in nieuwe uitvindingen, is eigenlijk die explosie van die nieuwe, nieuwe, uh, beeld, uh, nieuwe beeldculturen. En wij klagen nu inderdaad over ja, dat dubbele daaraan, van enerzijds, uh, krijgen we veel meer toegang tot, tot kennis, beelden zijn overal maar anderzijds ja, zijn ze ook de directe bron eigenlijk van, van misleiding uh, van, van, van bedrog uh, en, en, en dergelijke meer. En dat is inderdaad dat is iets wat eigenlijk ook in die periode al speelt ik bedoel, um, ook in die tijd uh, klaagden uh, uh, de mensen over uh, information overload uh, die al die nieuwe technologieën van de boekdrukkunst uh, en de prentkunst, enzovoort, die dat met zich meegebracht uh, uh, hadden. Uh, en ja, dit is, dit is iets van, 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 uh, van, van, van alle tijden, zeg maar.
0: Die bril, je zegt dan nu net ook de boekdrukkunst, heel belangrijk, ook in de Nova Reperta als, als onderwerp. Uh, het maakt informatie voor heel veel mensen meer beschikbaar, maar je had, als je slecht kon zien, als je uh, verziend was, dan kon je heel slecht boeken lezen. Heeft die bril daar dan aan meegedragen dat die boekdruk of het lezen gemakkelijker werd en dat meer mensen toegang konden vinden tot het boek?
2: Ja, brillen hebben natuurlijk hebben als zodanig en lenzen, die, 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 die hebben bijgedragen aan het feit dat, dat, dat mensen die al wat ouder werden ook nog langer inderdaad konden, konden lezen. Maar de Nova Reperta in, in zeg maar de beeldvorming, de manier waarop dat verbeeld wordt, die is daar opnieuw heel erg dubbelzinnig. Er zijn heel veel figuren in die Nova Reperta die op een of andere manier ofwel ja, ambachtelijk werk doen en een bril op hebben, of inderdaad lezen en een bril op hebben. Maar het is niet altijd duidelijk eigenlijk of, of, of die bril hen ook toelaat daar in die prenten om echt beter te zien. Ze lijken soms eerder verward uh, te, te zijn en het lijkt eerder opnieuw tot een soort van ja, een moeilijker zicht uh, te, te, te leiden. Het is niet omdat je ja, over nieuwe technologieën beschikt opnieuw om, om beter te kunnen uh, kijken, dat dat, uh, dat dat ook altijd tot, tot betere kennis leidt. Daar komt het eigenlijk op, op neer.
0: Het doet me denken aan een van de beelden die we ook in de tentoonstelling hebben van een huis-aan-huis verkoper van brillen. Want het was niet zo dat je naar de optieker ging en dan je ogen liet doormeten en een aangepaste lens daarbij kocht. Iemand kwam langs met verschillende soorten brillen en je paste tot degene op je neus had die jou het beste zicht toeliet. Dus er was ook een heel soort van uh, commercie rond, uh, rond dat ding, waar, waar Firenze trouwens, waar de tekeningen gemaakt zijn door Stradanus, een van de centra was in de wereld om brillen te maken. Ja,
2: exact. Op dat moment is Firenze samen met, met onder andere Regensburg en een aantal andere centra is, is, is echt het centrum van de, van de brillenproductie. Maar brillen um, zijn dan zodanig en dat toont die huis-aan-huisverkoop uh, heel goed aan. Dat is echt een massaproduct. Ja. Uh, werd op grote schaal eigenlijk geproduceerd. Het is nu zo als je een beetje naar de supermarkt gaat en daar een, een aantal leesbrillen eigenlijk uit kiest en die even aanprobeert en kijkt wat het, wat het beste voor, voor je werkt is dus heel vergelijkbaar al in, 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 die, in die periode. Uh, maar dat maakt ook natuurlijk dat, dat wat, je daar, wat je daar ziet, is dat de kwaliteit van die lenzen die, die is niet altijd even, even optimaal is. Dus dat heeft echt wel tot een, ja, tot een, uh, tot een negatieve curve in de, in de kwaliteit van de, van de brillen ja. pro als product uh, uh, mm -hmm. geleid. Dat, dat, zie, dat zie je ja. ook op dat, op dat moment. En dan heb je natuurlijk mm -hmm. een heel specifieke, laten we zeggen, nichemarkt. Um, uh, waarin dan echt heel hoogwaardige uh, lenzen worden, worden uh, gemaakt en, en, en geslepen. Uh, en dat zijn dan ja, die lenzen die eigenlijk ook uh, door bijvoorbeeld, uh, ja, dan even later in Florence op dezelfde plek, door Galileo Galilei gebruikt worden om, om telescopen mee te maken. Maar dat zijn heel zorgvuldig geselecteerde uh, lenzen die dan echt ook van dat topglas dat uit Venetië kwam uh, gemaakt werden. En dat is iets heel anders. Dan, uh, dan die brillen die van deur tot deur verkocht werden.
0: Ja, ook in dat opzicht is er niet zoveel veranderd. Ja. Nog, nog één vraagje over de typische beelden die we in de no Reperta zien. Je ziet daar nooit een afzonderlijke bril. Je hebt er daar straks ook al naar uh, verwezen. Je ziet eigenlijk een soort van proces, een maakproces. Je ziet dingen die in principe na elkaar gebeuren in een soort van ja, hoe moet je het noemen? een flowchart of een infografiek zou ik het nu misschien noemen. Dus je ziet een soort van beeldverhaal van die dingen. Was dat, was dat een nieuwe manier om dingen te verbeelden? Was het iets wat Stradanus heeft bedacht of was dat al een, uh, iets wat meer gebeurde ja,
2: de, Het antwoord daarop is, is ja en nee. Uh, nee, het is absoluut niet nieuw in de zin van een narratief vertellen. Ja goed, we uh, gaan maar even naar Giotto of Masaccio uh, gaan, gaan kijken. Dat was, dat was heel gangbaar en dat was in verschillende kerken en kathedralen van die tijd. Was dat, was dat al te vinden. Maar het is heel nieuw voor, uh, voor een ambachtelijk proces uh, en voor een technologie. Uh, echt dat maakproces, om dat op die manier eigenlijk weer te geven. Als je gaat gaan kijken eigenlijk naar, en dan we, we hebben heel veel materiaal, heel veel uh, geschriften, manuscripten en dergelijke over maakproces in die periode. Wat daarin opvalt is juist de afwezigheid eigenlijk van, van beelden. Hè? Dus dat is gevormd als tekst, dat zijn uh, recepten zoals wij die nu eigenlijk kennen uit kookboeken en dergelijke. Dat is eigenlijk de manier waarop dit soort van kennis vaak weergegeven werd. En als er daar al beelden in, in, in zitten, en dat is, echt, dat, is, dat is vrij uitzonderlijk, dan gaat het, ofwel, gaat het om twee soorten van voorstellingen. Enerzijds, uh, het, het eindproduct wordt daarin afgebeeld. Dat is natuurlijk vooral van belang voor degene ja, die, uh, die die producten uh, gaat, gaat, gaan, uh, gaat gaan kopen. Ja. Die moet goed kunnen weten van, ja, is dit een kwaliteitsvol product of niet? Of het atelier waarin het gemaakt wordt, wordt in zijn geheel voorgesteld. Denk maar aan de beroemde ateliervoorstellingen in de 17e eeuw die in de Nederlanden gemaakt zijn van al die schilders, uh, schildersateliers. Dat, maar het maakproces als zodanig wat daarin, dat wordt, eigenlijk, dat wordt amper voorgesteld. En dat wordt eigenlijk juist, daar ligt echt de nadruk op in de Nova Reperta. En daarin doen het ook heel mooi aan dat dat maakproces of dat dat nu van een nieuwe technologie is of dat is van nieuwe, nieuwe kennis dat dat eigenlijk ook een proces een proces is waaraan verschillende mensen eigenlijk ook deelnemen dat het een samenwerking is dat er niet dit soort van ene grote uitvinder is die dan eigenlijk die technologie uh, ge gemaakt heeft het is echt een samenwerking van verschillende mensen net zoals de Nova Repertor zelf als serie en in zijn totstandkoming eigenlijk ook een samenwerking was, niet alleen van Stradanus, maar tal van andere mensen die daaraan meegewerkt hebben.
0: Oké, okay, mooi idee om mee af te sluiten. Sven, dankjewel. Dankjewel. Dit was de eerste in een reeks van vier podcasts bij de tentoonstelling Een eeuw van verwondering, 500 jaar nieuwsgierigheid en innovatie, waarin met behulp van 16e-eeuwse beelden de nieuwigheden van toen worden geconfronteerd met de innovaties van nu. In een volgende aflevering gaan we dieper in op de betekenis van het nieuwe, toen en nu.